1: Salve, salve galera, muito bom estar de volta com vocês, depois de algumas semanas em que minha alma foi sugada por causa da análise de Elden Ring, tive que jogar dia, noite, madrugada, e por isso não conseguíamos gravar, tirar um horáriozinho para gravar com The Cast of Us, mas agora a análise publicada, eu estou muito feliz com a The Ring, estou jogando, estou satisfeito, então agora posso tirar um tempinho para gravar com meus amigos novamente esse episódio maravilhoso do podcast que nós tanto amamos, o The Cast of Us. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, estou aqui acompanhado, do meu querido Vinícius, do meu querido Coreia, do meu querido Thiago
2: Barros. Salve, salve, rapaziada, Rafa, Coreia, Thiago e o amigo web 20 que tá nos acompanhando em mais um The Cast of Us. É, muita coisa para falar, muita coisa legal pra falar hoje porque na última quinta-feira tivemos o State of Play de Hogwarts Legacy que tá pura magia. Muito bom, inclusive a gente, não sei
1: quando é que esse episódio vai ao ar Mas a intenção é ir ao ar hoje, sexta-feira ainda assim Então, na última quinta-feira, mais conhecido como ontem
0: Ó, oh, esperando minha carta desde já Pelo amor de Deus, Avalanche, Warner Bros, Sony Libera a data de lançamento pra eu me programar, cara <risos> Pelo amor de Deus, eu vou morrer nesse jogo Eu quero ficar dentro desse jogo até nossa velho Vou explorar muito Hogwarts, é
1: isso? Nossa, empolgadaço
3: Fala pessoal, quem não tá empolgado é maluco e o real motivo pra gente não ter podcast nos últimos dias é que o Rafa tava de férias, beleza?
1: <risos> Olha, isso é meia verdade. Eu entrei de férias por sete dias. Inclusive, estou gravando e trabalhando em um dia das minhas férias. Então, larga de ser ingrato, seu safado. Estamos aqui pra gente falar sobre Hogwarts Legacy, porque a gente teve. A gente já teve um, um gostinho do gameplay anteriormente, né? Mas agora nós tivemos finalmente um um deep, é deep down, deep in, sei lá, é uma forma aprofundada, deep dive, de... dive. é deep, deep dive, dive, isso, misturei todos os, todos os termos em uma só, dane-se, e a gente teve ontem 15 minutinhos ali, acho que foi um pouquinho mais, um pouquinho menos, acho que 14 minutos e alguns segundos de gameplay, de história, de ambientação, de criação de cenários, de Hogwarts Legacy, esse jogo que vai passar-se antes das histórias do Harry Potter, né? Pelo que me recorda, são histórias antes de Harry Potter E a gente vai comentar um pouquinho sobre aquilo que a gente gostou Sobre aquilo que a gente não gostou Sobre aquilo que a gente esperava que rolasse E eu queria começar com o Potterhead da família O Thiago Barros, que, que diz que Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis Então, me fala aí, cara Você como fã, você como fã de Harry Potter, tá feliz, né? Tipo, tava tudo ali dentro daquilo que você esperava
3: Pô, cara, eu acho que eu li um, um tweet ontem de, de alguém Acho que foi do, daquele Benji que fala de, de venda de, de, de jogos e tal É o jogo que todo mundo que gosta de Harry Potter sempre quis, né, cara? Assim, é, até o Coreia tava falando dos jogos dos, dos filmes né, que, que rolaram na época do PS1 e tal é, E desde essa época a gente quer um jogo de Harry Potter pô, maneiro desse jeito, né? Então tô bastante empolgado, gostei muito da apresentação de ontem Oh, tem alguns detalhes que eu acho que poderiam ser melhores, claro, mas a gente vai entrar nisso mais pra frente. Mas, pô, gostei demais, gostei demais e tô realmente muito ansioso. Achei que faltou a data, né? Podia ter esse holiday é. 2022, aí não me convence não. Mas tô muito, muito ansioso e gostei bastante mesmo.
1: Aquela parada de colocar uma previsão de data Holiday 2022 É estratégia porque, mano Bem provável que a é. gente não veja em Holiday 2022 é. é bem provável que não seja em Holiday 2022 Deve rolar um adiamento aí e tal Mas eu, eu espero que não seja de muito tempo Na verdade, eu acredito que não vai ser um adiamento de muito tempo Porque, meu, pelo gameplay de ontem Parecia bem completinho já Não sei se a Coreia concorda Eu acho que de tudo que eles apresentaram ontem, toda a ideia já tá muito bem desenhada, já tá bem, que bem encaminhado e eu acho que agora é só questão de polimento e questão, questão de ajustes mesmo.
0: Eu acho que eles vão ter que trabalhar bastante, cara. É e, mesmo? Como eles disseram, é. Não em questão de gráfico desempenho, não, não é isso minha preocupação. Eu acho que eles fizeram um mundo realmente muito vasto. Justo. Você vai explorar Hogwarts, você vai entrar nas salas comunais, vai ter esse monte de masmorra pra você explorar, vai ter o um mundo fora de Hogwarts. Então, eu acho que a Avalanche, como eles disseram lá no, no post do PS Blog, eles fizeram uma recriação de Hogwarts pros fãs se sentirem em casa. Sim, entendeu? sim. Eles pegaram meio que o um misto dos livros e dos filmes, botaram aquilo ali dentro do jogo. E, pô, eu que sou fã, não tem como eu não hypar, cara. Uhum. Entendeu? Eu já tô querendo explorar logo Hogwarts, matar o Serina, mentira. Tô brincando, tá Thiago? Pena que não vai ter multiplayer, senão nossa senhora. Nossa, cara. É, tô esperando eles falarem se vai ter o quadribol, porque porra, não tem como, cara. Eu jogava aquele jogo de quadribol do, do Playstation, aquele da Copa do Mundo, o dia inteiro. Eu jogava o jogo do PS1 e lançava saudade, flipendo saudade. o dia inteiro. Eu ficava naquele jogo do Cálice de Fogo, do PS2 só na parte do dragão, o dia inteiro tentando quebrar meu próprio recorde, então é, você tem uma experiência criando o seu próprio bonequinho pra fazer seu legado dentro de Hogwarts, essa é uma parada muito maneira, com muita vontade de jogar
1: Pô, eu tô sentindo que você quer muito que seja um, um GTA Online de bruxos, mano, eu tô sentindo que você tá a fim de causar o terror em Hogwarts
0: Na verdade eu queria jogar quadribol com os outros só isso, <risos> mas não tem problema não tem, entendeu? Pô, tá, tá completo <risos> o jogo, tem just, tudo
1: just. Ô, Vini, uma parada que eu percebi ontem também, o Thiago falou que viu um tweet de uma galera, e eu também vi um tweet de, tipo, outro pessoal, que, mano, parece que é um dos jogos mais aguardados de 2022, assim, fácil. A gente, obviamente, passou aí por um mês de fevereiro muito badalado com Horizon e Elden Ring, e agora, meu, parece que muita atenção, muitos olhos estão voltados para o lançamento de Hogwarts Legacy. Você acha que, tipo, é um apego à adolescência, à vida adolescência barra jovem da galera que cresceu com Harry Potter, que viu a evolução disso nos cinemas e que entrou nesse universo do, dos livros, assim, e tem um apego muito forte emocional a essa produção? Ou você acha que, mano, todo mundo gosta de jogo
2: de bruxo de magia e dessas paradas de histórias fantasiosas? Ah, eu com, com certeza concordo aí com a primeira afirmação, é, um, é, muito, é muito hype em cima de uma franquia que ficou extremamente famosa, é um universo muito amplo, criado aí é, dentro dos livros de Harry Potter, é, eu, eu falo por experiência própria, porque como você falou, é, um, é uma franquia que é amada e Há, há pelo menos duas décadas Nossa, Por, é demais. É, por muita gente E eu, eu tô inserido aí, né Então, cresci vendo é, Vendo os filmes Lendo todos os livros E jogando também os jogos de Playstation 1 O né? eu, uhum. eu falou que jogou Os de Playstation 1, eu joguei o A Pedra Filosofal A Câmara Secreta E assim, é, é muito É muito Eu fico muito contente vendo sabendo que a Warner, que a Avalanche Software estão tá, trabalhando em um jogo tão amplo, um jogo que os fãs sempre sonharam em ver, né? E por exatamente por conta disso é, é que se cria o hype em cima é, em, em cima desse, desse tipo de jogo. Sim. Os fãs sempre pediram por duas décadas aí um jogo de, nesse nesse formato e agora finalmente estão recebendo e pelo gameplay que a gente assistiu, é tu, é, parece ser tudo o que se espera. Então o, o hype é justificável, especialmente para quem é fã. Uh, é um dos jogos mais aguardados do ano sim. Não uhum. sei se vai ser o jogo do ano, mas é, pode ser que lute ali, né, pelo menos lute ali no The Game Awards vai depender muito se realmente vai ser lançado no fim do ano eu até acho que eu até acho que vai tá eu até acho que vai ser lançado no fim do ano eu acho que esse, esse holiday 2022 é mais um um placeholder ali do da Warner para saber para saberem qual é a melhor data para se colocar para se lançar o jogo afinal vão ter outros lançamentos também muito muito fortes esse ano até o fim do ano ainda né como Sim. por exemplo o God of War Ragnarok, eu, eu acredito que a Warner não queira colocar o Hogwarts Legs assim, muito próximo ali do, do God of War, por exemplo. Então, é, é sim um, um, um hype justificável. O Gameplay nos mostrou isso. Os, os, os fãs esperam algo assim já há muito tempo. E... É, pelo que a gente viu... Tem, tem pouquíssima coisa, assim, pouquíssima coisa pra se criticar negativamente em relação ao jogo. Claro, a gente tá falando só de trailer, né, ainda tem, muito, tem muita coisa pra se observar até o lançamento e depois do lançamento também. Então, pelo, que, pelo material que a gente tem até agora, o hype é totalmente justificável e é, sim um dos jogos mais aguardados do ano. Perfeito, eu acho que você pegou num ponto bem interessante porque, cara, por enquanto a gente não, não, não tem muita, é,
1: não tem muito detalhe porque, pô, foi o primeiro trailer de gameplay assim que a gente viu. Mas é, é porque, pô, eu tava assistindo ontem e me veio muito à cabeça todos os jogos anteriores que eu joguei do Harry Potter condensados em um só universo e, meu, o que eu achei bem legal é a possibilidade de ir além porque eu achei que a gente ia ficar só em Hogwarts. Mas aí apareceu do nada a Hogsmeade, assim, e eu falei assim, caraca, os caras realmente estão fazendo uma parada bem, é, bem maior do que eu imaginava e tal. É, mas para de início assim, pra um primeiro gameplay, pra um primeiro momento de apresentação, eu acho que atendeu bem a expectativa, eu acho que funcionou bem. E cara, vale lembrar que tipo, a gente sabe que tem, esse ano promete ser bastante, ter bastante coisa ainda, porque a gente tem, pô, ainda é previsto o God of War, ainda é previsto também o Zelda 2, então, obviamente, a competição vai ser peso pesado. Mas, pelo que eu vi ontem, vai ser, é o tipo de jogo que você entra no universo e esquece que o mundo existe, tá ligado? É o tipo de jogo que você passa Sim. horas e horas se perdendo em customização, se perdendo é, na, na, nos combates, nos duelos, e eu achei isso bem legal. Porque a gente precisa de jogos assim, que te cause, causam imersão e não apenas
2: uma sequência de, é, de roteiro específico determinado. E um, o mais interessante disso tudo aí É que, ainda falando do mundo aberto Você falando sobre Hogwarts é, Poder visitar Visitar Hogsmeade É que os desenvolvedores Eles falaram naquele vídeo Pós-gameplay, onde eles estavam Comentando mais os bastidores Que a ideia era fazer Um jogo onde os fãs exploravam o Além do Hogwarts né Não é só ali a área do castelo e as áreas em volta. Você vai além da floresta proibida, você uhum. vai além do, do lago, você vai poder ir realmente bem adiante e ver todas as paisagens que estão ali em volta daquela área de Hogwarts, né? Sim. Então, naquele vídeo eles mostram uma arte conceitual do mapa e é uma, uma área bem extensa e que realmente parece muito legal de se explorar. E ainda falando do mapa, é... eu acredito ainda que não vai ser só aquilo. Eu, eu acredito que vai ter outras áreas dos livros barra filmes que a gente vai ver. Por, por exemplo, Beco Diagonal. Você, no, em um do, acho que no primeiro trailer a gente vê uma... uma acho que a, Eu acho que a personagem principal, ou ou a ah, personagem principal, já que ele é personalizável, uhum. é, escolhendo a varinha, né, que va a, a varinha é, que vai ser usada aí por ele durante toda a vida, né. E, a, e o vendedor de varinha tá lá no beco diagonal, então eu acredito que você vai conseguir explorar também o beco diagonal, enfim. Sim. É, eu, ac eu acredito que vai ser ainda, ainda mais amplo do que só a área de Hogwarts, né.
1: Perfeito. Eu, inclusive, eu acho que a gente vai, ser, vai ter bastante surpresas ainda. Porque, pô, não dá pra apresentar tudo no primeiro trailer. E só de eu ver o Pocotó lá do ontem, é mais conhecido como hipogrifo, mano, eu fiquei muito empolgado também. Pô, sensacional cavalgar no hipogri hipogrifo e sair por aí visitando as paradas pelo ar, assim. Achei sensacional a pegada e a ideia. É, agora sim, falta a gente também pensar e analisar aqui. É, particularmente o Barros falou uma coisa que eu achei interessante ontem Que os gráficos eu achei Os, uh, os cenários muito da hora Mas uh, as expressões faciais Eu, eu senti pegada de, do primeiro Horizon Tá ligado? Horizon Zero Dawn Que os personagens não tinham muita expressão facial Os personagens meio que olhavam para um vazio Eles dialogavam e meio que não tinha Muita uh, expressividade uh, Obviamente não, não tira o mérito e, tal, e ainda mais porque Foi bem nítido ontem os avisos Que o jogo ainda está em desenvolvimento mas e eu acho que, cara, não tem tanta importância nesse momento Porque eu acho que, no final das contas, o, você pode criar o seu personagem Mas o personagem principal é, é esse universo, né? É Hogwarts, é, é toda essa, essa construção de magia em que você pode se tornar alguém especial nesse mundo Então, eu, eu gostei bastante, eu gostei muito mais de ficar prestando atenção nas criaturas nos no cenários, nos no designs da, da, dos ambientes Do que propriamente, do que algo que o, as expressões sociais me incomodaram No Horizon Zero Dawn era diferente porque tinha muito momento de diálogo Em que dava aquele zoom, né? E pelo jeito o Hogwarts Legs também vai ter esses momentos Só que, cara... Você está num, tá num castelo mágico, então você está muito mais se importando com a, aquele quadro que pode esconder uma passagem secreta, ou a, aquelas escadas que te levam para um caminho desconhecido. Então eu acho que o foco, no final das contas, vai ser a, a própria exploração. E tanto é que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, nosso comentário, daqui um pouquinho, tanto daqui a pouco, a gente vai comentar daqui a pouco sobre algumas críticas que pelo menos inicialmente eu tive. É, mas eu percebi que, por o foco ser a exploração do jogo, eu senti que o combate, sei lá, o combate esquisitinho, assim. Mas talvez seja só a impressão inicial.
3: Pô, eu acho que é, isso do gráfico é, é exatamente o que eu falei, assim. Eu acho que o level design tá ótimo, os personagens estão ok. Uhum. Acho que também tá um nível, assim, que nossa, que coisa horrível. Tá um nível ok. E os cenários estão absurdos, né? Acho que isso todo mundo concorda. Sim. É. Voltando até um pouquinho no ponto que vocês estavam falando antes, sobre a expectativa, eu acho que não é nem um, um dos jogos mais esperados desse ano, assim, é um dos jogos mais esperados, é, tranquilamente, dos últimos 20 anos, sabe, assim, oh, não. É, eu não consigo, tipo, pô, porque é uma parada que é muito além dos, dos jogos, sabe, por exemplo, a gente fica hypado pro God of War, pro Uncharted, Sim. mas a gente é um, é um nicho muito pequeno perto do que, que significa Harry Potter no mundo, sabe, Tipo, sei lá, God of War vendeu o quê? 10 milhões? 15 milhões? De, de co... Pô, 15 milhões Harry Potter vendia em um país em uma semana, quando saia livro, sabe? Tipo, é um negócio surreal, assim. Muito. Então, eu acho que é um jogo com potencial de, de fazer realmente história, assim. Se realmente confirmar tudo que a gente tá vendo, né? Porque também a gente já cansou de ver jogo aí que no trailer é lindo e quando sai, né, seu Cyberpunk. Então... <risos>
1: É. A gente não largou do cyberpunk, né?
3: É, então assim é, Tem que ter calma com isso também Mas eu acho que se, se comprovar Tem muito potencial é, E sobre o, os gráficos Acho que é isso, cara assim, o, o trabalho que eles fizeram pô, As salas comunais Os, os detalhes dos, dos ambientes que apareceram Foram muito maneiros E Sim. você falou uma frase que eu acho que é perfeita assim, Protagonista, beleza, você vai criar seu boneco Pô, vai ser maneiro, você seu legado lá, aqui. mas o protagonista é Hogwarts, né? Tipo assim, é, não, é, não é o bonequinho que você tá fazendo ali, sabe? É Sim. o mundo que você tá fazendo, então... Sim. E eu acho que eles foram muito felizes numa outra parada, eu não sei se a entrar nesse assunto, mas... É, eles não mexeram no Harry Potter, sabe? Uh -huh. Eu e a chance de, de isso dar ruim ia ser muito grande, assim. Sim, é, sim. É, então eles não vão mexer em nada do que a gente conhece de personagem, de história. Tipo, isso é muito bom, eu acho. Sim. Eu talvez tivesse feito alguma coisa mais pro futuro do que pro passado, mas eu acho maneiro também ser do passado. Uhum. É, e, pô, não vai ter ninguém que você sabe, tipo... É, não vai ter Voldemort, não vai ter Dumbledore, não vai ter nada uhum. disso, cara. Não vai ter... Então, é a chance, porque... Um exemplo que a gente teve de que meio que deu ruim, entre aspas, nisso, foi o Avengers, né? Lembro que quando saiu o um trailer lá do Avengers, todo mundo viu as caras dos bonecos e falou, nossa, que coisa horrível, não sei o que. Pô, imagina se eles lançam um Harry Potter, o Rony e a Hermione com essas caras dos bonequinhos que estão aí agora, sabe? Que vão ser os nossos bonequinhos. Ia dar muita merda. Então, acho que tanto pra não mexer na história, quanto pra não ter problema assim, eles acertaram muito nisso e... E é isso, cara. Acho que tem, tem pontos que a gente pode criticar, né? Mais pra frente. Mas, Legal. no geral, tá bem satisfatório, assim.
1: Pô, da hora. Inclusive, ontem, durante. Teve uma hora da exploração do vídeo que eu achei que ia mostrar o Hagrid, mano. Tinha uma hora assim que eu falei assim, mano, será que eles vão meter o Hagrid assim? Mas, obviamente, por eu não ser fã acido não sei se ele já existia naquele universo. Se ele já fazia parte de toda o... a história do Harry Potter. Pra, pra gente que. Pra pessoas que não são tão fãs assim, acho que não faria tanta diferença aparecer ou não aparecer. Mas pra galera que conhece todo o universo, eu acho que ficou bem mais tranquilo sabendo que todo o núcleo do Harry Potter tá intacto, assim. Eu acho que apareceu um ou outro personagem é, que aparece em Harry Potter. É, é o... O Fantasma, não foi?
2: É, o Nick quase sem cabeça. Isso. Eles falaram lá no trailer, né, que... Isso. É, a gente não vai, que nem o Tiago falou a gente não vai ver nenhuma cara assim muito muito familiar como Dumbledore como Voldemort como o próprio Harry Potter mas é, até porque é um jogo que se passa no século 19 né uhum. é muito antes das da, da história do Harry Potter então a gente vai acabar mas a gente vai acabar vendo umas umas carinhas familiares como as dos fantasmas né o Nick quase sem cabeça o fantasma da Grifinória isso, e
1: aí, tipo, são personagens secundários, né, que não fazem tanto efeito, assim, pro núcleo do, do Harry Potter, são importantes e tudo mais, só que não são personagens principais, então eu acho que é legal o fato de colocarem, assim, pra, pô, fazendo referência, porque querendo ou não, muita gente vai jogar o Hogwarts Legacy... Sem ter o conhecimento que o Potterhead tem, né? De ter acompanhado os livros, de ter visto todos os filmes, de, de consumir todo o material produzido desse universo. E, e muita gente, pô, conhece Harry Potter só pelos filmes. Eu acho que é. Um, eu acho que o, os filmes de Harry Potter são um grande exemplo de mídias adaptadas de livros que, mano, são fenômenos assim. E eu digo isso porque oh, o meu interesse, meu interesse por todo o universo de Harry Potter surgiu a partir dos filmes. Então foi uma porta de entrada para muita gente. E cara, quem acompanhou os filmes e teve a oportunidade de também ser gamer ao longo dos anos, também teve a oportunidade de jogar alguns games durante as plataformas passadas. Então, essa é a parada de ser um jogo aguardado há 20 anos, talvez faça sentido mesmo. Porque é um universo que todo mundo se encanta e os jogos sempre foram muito legais. Eu não lembro de um jogo ruim do Harry Potter assim. Obviamente não teve muitos, mas todos que eu me recordo assim foram bons. Cara, até o jogo do Lego do Harry
3: Potter é bom. É, é muito legalzinho, sabe? Verdade. Então, é isso. É... Acho que tá tudo... Aquele momento que tudo se alinha, sabe? Assim, é assim, isso. Tudo esperando isso. tal e tal. É isso, é só torcer pra não não ser uma decepção aí, né? Mas acho que não vai ser, não. Né. Só torcer pra não dar merdinha. De ponto
2: negativo, assim, que eu, que eu acredito que possa realmente dar algum, alguma merda, é, é se o jogo não tiver bem polido. Se, se a gente lá no lançamento encontrar 500 mil bugs, como a gente viu em Cyberpunk, como a gente viu em No Man Sky, uhum. sabe? É, eu acho que a chance de dar a merda é muito pequena. A não ser que é, chegue nessa janela de lançamento e, por pressão de acionistas, de, enfim, dessa galera aí que põe dinheiro ali na parada, é, o, a Avalanche e a Warner precisem lançar o jogo na janela determinada, que é o final de 2022, chega o lançamento, tá ali um jogo incompleto. Esse é meu maior medo, porque ao longo desses últimos meses, a gente tá vindo muito rumor de que Hogwarts Legacy seria adiado realmente pra 2023. Sim. Só que aí a, War a Warner já falou em duas ou três oportunidades, o, o CEO da Warner, ali os representantes da Warner falaram, não, vai ser 2022, vai ser 2022, vai ser 2022, fiquem tranquilos, 2022. Então, a gente fica um pouco perdido nesse sentido, como fã, como, como alguém que espera tanto por, por um jogo desse calibre. Porque se tem essa. Se tem esse problema de que o jogo realmente precisa ser adiado pra ter um produto melhor e haja essa pressão pra que lancem logo, a chance de dar merda é grande. Perfeito. É, mas enfim, é, é, meu, é meu único problema Sim. com o lançamento tão. com. Com o lançamento. Assim, a gente pode também pontuar uma ou outra coisa dentro do jogo. Mas se eu tivesse que falar de um medo mesmo, é esse. Cara, mas
1: eu vou até levantar uma bola aqui, porque eu compreendo completamente isso. Mas, por exemplo, até citando novamente o caso do Cyberpunk. Cara, eu joguei o um jogo no PlayStation 4 que, meu, era bugado, que era mal otimizado. Mas, pô, ali tava
3: um jogo que eu queria não, jogar. Não, vai defender, não.
1: Não vou defender, não vou defender. Calma, deixa eu terminar o seu assunto. Ali tava um jogo que eu tava empolgadaço pra jogar há muito tempo. Então, pô, eu olhava pros bugs e falava assim... Poxa, que merda, hein? Que bosta. Esse jogo poderia ser muito bom se não fosse toda essa merda. Mas assim... Tá aqui, tá, tenho 100 horas de jogo, tá ligado? Tá, joguei, joguei. E eu digo, cara, eu me diverti. Me diverti porque eu tava muito empolgado. Então, poxa, eu acho que se che chegar um jogo que... O Hogwarts Legacy, eu acho que não vai chegar, mas... Se aparecer esse jogo com bugs, é, com talvez... As expressões faciais aí que a gente já criticou da mesma forma que a gente já viu. Cara, eu tô empolgado. E eu, eu tenho certeza que eu acho que não vai... É, tenho certeza que não vai manchar, assim, a experiência do game. Porque é, é absurdo como o jogo vai brincando com a fantasia a tal forma de te envolver, assim, sabe? E chega um momento que você... Pô, talvez você veja uma poção voando na cabeça de uma pessoa. Talvez você solta uma vada quebrava e te acerta automaticamente sem querer. Não sei... Mas eu acho que se a gente ver bugs que não é, interrompam ou não façam você perder o seu progresso, eu acho que acaba se tornando um pouco irrelevante, assim diante da experiência que o Harry Potter tem... Harry Potter não, mas o Hogwarts Legacy tem a, a proporcionar para todos os jogadores.
2: Não, sim, sim. É, isso aí eu concordo. O, que eu, o, o meu ponto aqui é mais pro sentido de bugs que quebrem o jogo. Sim, né? sim. bug, bug que quebra o jogo é... Esse, por exemplo... Você acabou de citar aí de perder progresso é, coisa, é algo que não, não pode ter num jogo de um, um jogo tripulado desse calibre. Então, assim, ah, um bug visualzinho ali é ou outro tal, você, nada que prejudique a experiência. Pô, Sim. tá ótimo, a gente, a gente ama aqui Horizon Forbidden West, que tem esses pequenos glitchzinhos ali enquanto você tá jogando, mas nada que, porra, vai acabar com o que você... Com que você. Com a sua experiência, com a sua imersão ali dentro do jogo. Se for nesse sentido, pô, ótimo. Não tem problema. Agora, bug que quebra o jogo, não, aí, tá, aí já. Esse aí é o um, meu medo, né?
1: Então, é porque eu comecei a ter um outro olhar pra isso. Depois, eu, eu não queria citar o Elden Ring, mas eu vou ter que citar porque eu estou Elden Ringizado é, Mano, eu, te, eu sofri com bug de perder progresso do Elden Ring. E foi, não foi uma vez, foi duas vezes. É, e cara, eu, eu no total eu devo ter perdido, sei lá, umas 8 horas, 9 horas de progresso, assim. A primeira vez eu perdi umas 3 horas e a segunda vez eu perdi o restante. E, pô, toda vez que aconteceu isso comigo num jogo, me brochava muito, assim, me brochava hard pra continuar o jogo. E. e tipo, o eu não senti isso. Eu. Eu perdi o progresso, eu falei assim, puta que bosta, que tremenda de uma merda, mas o jogo é tão bom que fala assim tá bom, eu vou refazer tudo que eu perdi aqui e não tem problema. Então eu acho que pô, o Harry Potter ele tem ele tem muito potencial para fazer a mesma coisa, porque pelo que a gente estava vendo ontem, você vai ter obviamente vai ter um, um caminho lá né que que a gente vai enfrentar os é, goblins que estão se revoltando contra o mundo da magia é, eu acho que não, e, mas eu acho que o, o fato da exploração dele ser tão aberta e com várias possibilidades Que eu acho que perder o seu progresso Não necessariamente significa que você vai perder a sua evolução de personagem, saca? Porque, poxa, assim, talvez você perdeu o progresso indo pelo caminho A Mas, ao que tudo indica, o jogo também vai te oferecer o caminho B Então você pode, pô, perder o progresso do caminho A Então agora eu vou tentar o caminho B Talvez sendo de uma forma mais agressiva Talvez utilizando mais furtividade E eu acho que ele tem uma forte um forte potencial pra causar isso, sabe? Tipo, mesmo tendo um bug grave, assim, de, pô, perdi 5 horas de progresso. Aí você olha e fala assim, mano, mas talvez seja uns 5 horas que eu possa rejogar o game de uma forma diferente e eu já visualizar um outro caminho que eu não tinha visualizado antes. Então, é, obviamente eu não quero que isso aconteça, tá? Eu não quero que as pessoas percam o progresso, percam o save e tudo mais. Só que eu acho que ele tá com pela tudo que ele apresentou ontem, ele tá com forte potencial de, de, pô, de causar a mesma sensação de imersão que eu senti nas últimas semanas, saca? De você entrar no game e, mano, você passar horas sem perceber de você ficar consumindo aquilo com tanta alegria e com tanta satisfação, vendo que é um produto muito divertido. É a expressão máxima de videogame, de entrar e se divertir do início ao fim.
0: Rafa, ah, aproveitando que você e o Vini falaram aí agora, Diga, mano. Minhas duas preocupações com Hogwarts Legacy. Manda. Primeiro que o Vini falou dos bugs. Cara, problema de jogo hoje em dia é o patch pós-lançamento. Lança de qualquer jeito e vai arrumando depois.
1: <risos> Sempre.
0: Antigamente, eu acho, eu acho que era muito mais profissional, porque lançava pro Playstation, você lançava o CD e é isso, cara. O jogo ficava ali por 10 anos, tu jogava, tu achava bug, tu achava bug, mas o jogo vinha completo. Uhum. Eu acho que... Tá tendo um probleminha aí de negociar jogo e ir arrumando no meio do caminho pra cumprir data? Sim. Tá sendo é um probleminha. Tomara que não ocorra com Hogwarts Legacy. É Essa é a segunda Sim. parte, é o jogo do seu jeito que eles prometeram. Uhum. Pô, por que que eu gosto de God of War? Eu não preciso jogar de modo furtivo, jogar de modo furtivo é chato. Ficar chegando por trás pra ganhar um de de ataque, cara, não é legal. Não é legal, eu gosto de chegar de frente, cara. Hum. Eu tive que fazer isso lá no workshop é mas porra, não tinha como Era o, era o Jim contra 20 <risos> Aí, pô, eliminar um, porra, os caras ali ao redor Depois pegar uns 5 sozinho, pô, tranquilo Céu Agora, cabalão. pô, exatamente Se aí eu jogue do seu jeito eu Não precisar jogar furtivamente, cara Eu quero ter a liberdade também de ter magia poderosa isso. Pra acabar com todo mundo, entendeu? Perfeito. Então eu acho que essas promessas, assim, desses jogos Principalmente de mundo aberto Quando são cumpridas, elas são cumpridas de, de modo excepcional, cara Então, é... Eu tô, pô, como eu disse no começo do vídeo, eu tô muito ansioso pra explorar esse jogo, de verdade.
1: Mano, é isso, tá ligado? O Barros fica me zoando que eu entro no hype em todo tipo de jogo. Mas, mano, como eu não vou entrar? Olha só os jogos que os caras lançam, pô. Tem que entrar no hype mesmo, tem que ficar comemorando. Eu, eu entrei no hype, de, no hype de Marvel's Avengers. Quando lançou, eu não falei mais nada do jogo. Porque eu vi que, pô, é um joguinho é, 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 né Mas até o, lançamento, <risos> até o lançamento do jogo, eu falava do Marvel's Avengers em toda a conversa que eu
0: tava. Mas, cara, eu vi um post outro dia, acho que foi até do Blader que faz algum que é a colunista aqui do meu PS. Tem muita publisher e desenvolvedora que contrata, pô, terceiros pra fazer os trailers, tá ligado? E por isso que dá essa, esse falso hype, cara. Isso, isso é ridículo. É. Pô, não causa hype num negócio que você não vai entregar, cara. causa hype no que, com o que você tem... Você viu o Final Fantasy Origins, por exemplo? Os caras lançaram a demo. Pô, o gráfico é esse aqui, mano. É. Pô, vai ter isso aqui no jogo. Não espera tal coisa. Vai ser porrada. Não vai ter historinha. Perfeito. Te, teve narrativa? Teve narrativa. Eu joguei o Final Fantasy, inclusive. Eu postei a review lá no site. Cara, é o que eles prometeram. O gráfico, mais ou menos. A gameplay boa. Tá ligado? Narrativa, porra. O Jack é maluco. O Jack é maluco. <risos> Se alguém começa... Cara, é muito engraçado. Se alguém... O vilão de todo jogo e anime... Enfim, ele gosta de explicar qual que é o poder dele. Ele interrompe o cara toda hora, ele fala meu irmão, não quero saber. Ele chega metendo a porrada. Ele interrompe. <risos> é uma parada muito engraçada, tá ligado? Então, tipo, se você mostra o que vai ter ali no jogo e você cumpre aquilo, é o básico, cara. Se o Hogwarts Legacy mostrou aquilo ali e tiver aquilo ali, tá ótimo. Se tiver coisa a mais, pô, melhor ainda.
1: Uhum.
0: Entendeu? A gente Legal. não quer... Entendeu? Como a, como a nossa... A Tati falou lá no grupo ontem, já fala a nossa patroa aqui. É... <risos> <risos> Serve também como adjetivo. <risos> Se tivesse esse tanto de coisa que a galera tá esperando também, assim como eu tô esperando o quadribol, o jogo pode perder o sentido. Sim. Porque, querendo ou não, você tá querendo salvar o mundo. Claro que vai ter umas atividades secundárias ali que, pô, você é aluno de Hogwarts, você vai querer curtir seu tempo na escola, entendeu? Sim. Então, vai ser, vai ser essencial essa imersãozinha, mas não pode sair muito do trilho, senão ninguém vai acabar o jogo. Ninguém Assunto, vai chegar no final do jogo, entendeu? O pessoal tem que descobrir o que, que tá acontecendo, tem que viver o que é ser um, um bruxo com a responsabilidade de salvar o mundo. É isso que eles querem transmitir, entendeu? E é isso. Eu tô curioso, mano.
3: É... Duas coisas, na verdade. Sim. Uma é se vai ter coisa pro DLC, né? É... Obviamente, tá muito cedo pra gente falar disso, mas... É,
2: D -D não sei se vai ter DLC, mas microtransação não vai ter. Que é o que, é, é o que eles que disseram.
3: DLC, de, DLC de, de expansão mesmo, tá ligado? Tipo, é, Eu não sei como que eles vão... Como que vai ser a história, né? A ponto de desenvolver, se vai ter expansões, se vai ter é, suporte por mais tempo e tal. E se com o tempo é, não pode rolar também um... Um standalone multiplayer que nem a gente tá esperando do The Last of Us em algum tempo, sabe? Tipo assim... Hum, boa. E... Pô, eu acho que não... Não é que não faz sentido, mas, pô... Você vai ter uma comunidade tão grande, tão engajada, criando os bonequinhos ali... Que, pô, eu acho que... Você perde um potencial enorme de não ter um multiplayer, ainda mais pelas atividades que a gente pode ter no Harry Potter, né, cara? Tipo, Sim. a gente... Duelos, a gente pode ter o quadribol como o Coreia falou, que a gente já estava até conversando disso antes. Podia ter um tipo pro clubes do FIFA de quadribol, que ia ser um negócio absurdo. Tipo, tem muitas atividades que eu até falei isso ontem, né, quando a gente estava vendo lá o, o State of Play. Para mim, ele era um jogo com muita cara de multiplayer, sabe? Porque, uhum. pô, são vários alunos numa escola com várias atividades, assim. Então, é, não sei se isso pode acontecer com esse jogo ou em algum futuro próximo e tal. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver, assim, esse, esse universo tão tão mágico aí, né? Com tanta coisa legal, ele ser levado pro multiplayer. Até o próprio Elden Ring tem um pouco disso também, né? Do co-op, pelo menos. Sim, sim, sim. Eu acho que, eu acho que faria sentido. Um, um, pelo menos um PVE co-op ali pra algumas paradas. É, se você pudesse jogar com mais um, dois amiguinhos, sabe? Eu acho que seria legal. Mas é isso, assim. É um... São duas coisas. Eu que... acho que, tipo. É, preocupado, assim, preocupado, eu não tô muito preocupado com, com uma que vai, vai dar tudo certo.
1: Cara, eu acho que, tipo, duas coisas até, você falando aí que me veio à mente. Primeiro que o a, até Warner e a Avalanche trabalhando especificamente e a Portkey Games lá, trabalhando nesse game. E, tipo, a Warner não tem muito retrospecto de lançar jogos multiplayer. A gente tem ali, obviamente, o Mortal Kombat 11, que tem a o um modo multiplayer, porque é um jogo de luta, precisa ter assim como a franquinha Injustice e tal mas, poxa é a mesma Warner que proporcionou a aventura do, do Sombra de Mordor e Guerra de Mordor que é o game ambientado no universo do Senhor dos Anéis, que tem essa mesma proposta de colocar jogadores em um outro momento desse universo do Senhor dos Anéis, mas ainda assim dialogando com o cenário, dialogando com personagens, dialogando até mesmo com criaturas e tal, que as pessoas conheceram pelos filmes, pelos livros e todo o universo do Tolkien. É, então... Dá, dá a entender que a Warner falou assim... Bom, sombras de Mordor sombras da Guerra deu certo. Vamos agora explorar outro universo mano literário que é extremamente adorado. Que é o, o Harry Potter e tal. E pra isso, eles então criaram o Hogwarts Legacy. Que pô, parece muito ah, o conceito do, do primeiro, do Sombra de Mordor. Que é a apresentação desse universo, saca? Tipo,
3: aqui é, é onde você
1: começa a sua jornada... É, de videogame em Hogwarts Legacy. e é,
3: pode ser também, né? Tipo, é...
1: É. Exato. Pô. pô, eu
3: joguei até bom tu falar desse jogo aí, porque é uma parada que tem zero a ver comigo, assim, eu não sou muito Senhor dos Anéis, eu vi e tal, mas. Uh -huh. Falou, é, eu gosto de ler mais Harry Potter e tudo, não que seja uma disputa entre os dois também, mas enfim. Perfeito. E, pô, eu fui. É, sei, acho que foi algum E3 da vida antes de lançar. E. O pessoal chamou a gente pra testar né, lá, né? três do... uhum. o jogo, né? Acho que é Sombras da Guerra o nome, né? O primeiro, é o segundo, Sombras da Guerra. O segundo, é, então. Foi pra testar o segundo. E, pô, eu me amarrei no jogo. E, tipo assim, é, é muito bem construída a parada. Aham. Uhum. As... As batalhas são bem legais e tal. Então acho que, pô, pegou uma referência bem maneira que eu não... eu não tinha pensado. Não sei se muita gente já pegou isso também. Só que eu tô burro e não tinha pensado nisso. <risos> Mas. É. Pô, o trabalho que eles fizeram com. Com esses jogos do. Entre aspas do Senhor dos Anéis, aí foi muito maneiro, né? Então. Sim. Também tem mais uma segurança aí em relação ao do, do Harry Potter agora, né? Sim, cara, total.
1: É, eu acho que. Eu acho que a tendência ah, é essa. Mas... Tipo, esse primeiro jogo é, é a introdução, tá ligado? É, é o primeiro contato. Eu acho que vai marcar uma nova era para jogos do Harry Potter. Eu acho que vai dar. Eu, eu creio que a partir desse vai surgir spin-off. Vai surgir sequência. Vai surgir games desse mesmo universo. E, é, então, quem sabe, né? A partir do segundo game, a partir da, da sequência, a gente veja uma parada mais focada. Uma parada que tenha mais componentes multiplayer. Igual como foi a diferença de Sombras, da Guerra, de, Sombras de Mordo para Sombras da Guerra. O Sombras da Guerra ele tinha um componente multiplayer muito presente. Inclusive, que é, foi uma ideia boa, só que mal executada, porque era muito grind. Então, você tinha que ficar meio que invadindo as fortalezas dos outros jogadores e tudo mais. Era uma parada legal de se fazer Mas assim, pra evoluir era exaustivo E aí o que acontece É que, pô, quem sabe a gente no Hogwarts Legacy 2 a gente não veja é, Uma parada mais profunda assim De você criar times de quadribol De você gerenciar Duelos, assim Eu acho que funcionaria bem Mas como o Coreia até mesmo citou antes Eu acho que se colocasse tudo nessa primeira aposta Correria o risco de tentar fazer tudo E não fazer nada ao mesmo tempo
0: Uma parada que eu achei muito maneira, cara eles tiveram o cuidado de fazer uma sala comunal pra cada é,
1: foi legal casa.
0: Mesmo. E fez exatamente como tá escrito nos livros e como é contado pelo, pelo pessoal no, nos filmes. Cara, ficou muito maneiro, gostei. A, a sala que, final era fácil de fazer, né? Todo mundo já foi. A da Sonserina <risos> mostrou quando o Harry tomou poção pó de Agora as outras duas eles tiveram que. É, como é que fala? Imaginar um pouco Eu acho que eles imaginaram certinho, gostei
1: Sim cara, foi bem legal isso mesmo Dá pra ver o cuidado ali né, tipo, pra tudo Personagens, cenários é, o próprio universo Eu acho que, pô, ele Tá com muito, ele tá ele, No geral ele tá muito bonito Tirando ali as exceções que a gente falou sobre os personagens e tal Mas no geral tá, tá Muito atraente assim o jogo o, Já até falando sobre As críticas e tal, o que eu não gostei Inicialmente E eu acho que eu não gostei Por causa da forma que foi apresentado Foi do gameplay Porque Eu gostaria muito Que tipo Tivesse uma câmerazinha Mostrando os comandos Que a, o jogador está fazendo Enquanto os movimentos Estão sendo feitos Porque parece que tava muito em câmera lenta, assim, sabe, tipo, parecia que era um jogo de estratégia, em que você fazia um movimento, aí a outra pessoa respondia, é, então eu fiquei meio assim, falei assim, pô, é um jogo de ação em que tudo acontece ao mesmo tempo, ou será que vai ter esse meio que, essa pegada meio de turno, não de turno necessariamente, mas talvez de, de um cooldown, assim, de você utilizar uma magia, e você tem que esperar um tempinho pra você utilizar outra, você não pode utilizar várias ao mesmo tempo, é, e como é que vai funcionar isso? Porque parecia que o personagem principal fazia o um movimento e aí alguém respondia. Aí depois você podia fazer outro movimento e alguém respondia. E talvez talvez seja até uma... O próprio combate seja uma inspiração no próprio universo, né? Talvez os duelos sejam assim. Você solta uma magia e é respondido. Mas eu fiquei curioso, eu não gostei porque eu fiquei sem saber como é que vai
2: funcionar, entendeu? Cara, eu não fiquei com essa, imp... eu, não, não fiquei com essa impressão, não. É... Conforme, conforme eu estava assistindo, é, inclusive tem uma parte lá do, do gameplay que você tá duelando lá com o seu adversário e você consegue combar várias magias ao mesmo tempo. Então, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não. Eu não fiquei com essa impressão de ser muito lento no, na questão do combate. É, tem diversas. Tem algumas diversas formas de como você pode abordar uma luta. O Coreia falou que não gosta muito de ser furtivo, vai, vai ter como você, você ser furtivo, você petrificar ali o seu adversário com a magia petréficos é, petré, petré totalos, né, petréficos é poder... Usar uma mandrágora pra stunar os seus inimigos. Aquilo foi inacreditável, cara. Eu, eu fiquei pensando, pô, mas e a man... Por que eu não fico stunado usando a mandrágora? <risos> Será que eu tô com algum tapo né? Algum tampão de ouvido? Não é possível. Ai. Mas enfim, é, eu achei aquilo, essas coisas engraçadas. Porque adicionam é, muitas opções ao gameplay. Em Sim. relação a, a duelos, eu, eu, não, eu não tive a impressão de... Posso estar muito enganado. Eu, eu, tive, eu não tive a impressão de ser algo lento. Até porque você consegue realizar é, combos com magias assim, ao mesmo tempo. Uh, a, a, a crítica que eu tenho, a, a principal crítica que eu tenho. Em relação a esse jogo. No quesito gameplay. É, é a forma que a gente voa na vassoura. Eu, 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 fiquei, eu fiquei um pouco assim. Nossa... Tá muito travadão, sabe? Você voa assim na vassoura parece meio lento, parece meio, meio esquisitinho. É, o jeito que você... A forma que você usa aquele veículo ali para passar pra, pra viajar ali pelo mundo aberto. E a outra coisa também envolvendo vassouras é a questão do quadribol, né? Um, um jogo de Harry, de Harry Potter não ter quadribol é algo que me preocupa. Assim, pode ser que tenha, tá? É, isso aí só Sim. foi um um dos trailers é, Ainda vão apresentar muita coisa até o final do ano. Se, for, se realmente for lançar no final do ano. Eu acredito que vá ter quadribol. Uma das áreas de Hogwarts, inclusive, é o campo Sim. de quadribol. É, e, lá, e ainda voltando lá para os jogos de Play 1. Que é a grande referência que eu tenho de game de Harry Potter. Cara, eu passava... Várias horas do meu dia no Harry Potter e a Câmara Secreta, na Copa do Mundo de Quadribol... Na Copa do Mundo não, na Copa de Quadribol na... das Casas ali. Sim, Era, era algo... Era muito é... divertido. Era, era assim, era limitado, era muito divertido, mas era limitado, porque ah. você só podia jogar... Era, Play 1 também, é, né? É, naquela época a gente não sabia o que era limitado é. e o que não era limitado. Sim, <risos> não, claro, mas falando, falando assim, puxando de hoje em dia, você até pensa, pô... Era limitado, porque você só jogava de apanhador, né? Era Sim. sempre o, o mesmo minigame que você tinha que passar, assim, pelo... Você usava uma vassoura, você tinha que passar pelos arcos até ganhar velocidade uhum. suficiente pra agarrar o pomo de ouro. É, mas, mas hoje em dia, dada a tecnologia que existe, você, consegue, você já consegue imaginar que você possa jogar em outras posições ali... É, do, num jogo de quadribol, goleiro, o próprio apanhador, o artilheiro, né? o batedor, o batedor é aquele cara lá que pega o bastão e taca o balaço na, na tua cara, <risos> enfim, é, você consegue enxergar um escopo muito maior, e se, não, se até o final do ano não confirmar a presença do quadribol é algo que vai me deixar de decepcionado, porque é uma parte muito grande da lore da, da franquia de Harry Potter. Eu, eu acredito que vai ser implementado, que vai estar que vai tá ali, mas como a gente não viu nesse trailer de gameplay, me preocupa. Cara, eu
1: acho que é como você falou. A gente está analisando tudo pelo primeiro trailer. A gente está tipo sommelier de trailers aqui. E porque a gente não teve nenhum contato com o game ainda, a gente não tem uma demonstração. E eu concordo total que eu espero demais Espero demais ver um quadribol um, Nem que seja tipo um minigame ali e tal Porque isso faz muita referência aos jogos antigos, sabe? Que a gente jogou e que a gente adorava e tal Mas eu acho que eles não iam entregar tudo no primeiro trailer Eu acho que já tá implementado Eu acho que eles só decidiram não mostrar Porque, mano, ainda tem muita ainda tem muito dia pra rolar Até chegar o lançamento do game, saca? Então, tem, ainda tem muito conteúdo pra eles demonstrar e tudo mais. Eu acho que eles não iam entregar tudo de bandeja no primeiro trailer de gameplay. Então, a gente tem que esperar, né? Eu acho que, no final das contas, a gente tá analisando tudo baseado num só trailer. Que, pô, entregou bastante coisa. Entregou muita coisa mesmo. A gente conseguiu ter uma noção muito boa do universo. É, do combate. Dos personagens, das criaturas. Das atividades que estarão espalhadas no, na própria Hogwarts. Mas ainda assim, um trailer, um jogo, não é baseado num só trailer. A gente ainda tem que saber como é que vai ser o desenvolvimento da narrativa, como é que, como é que vai ser é, essa parte de exploração. A gente viu lá que a gente vai poder chegar em Hogsmeade, mas pelo que eu entendi, é, só pelo trailer, Hogsmeade é só por uma parte cosmética, assim, de você transformar o seu personagem. Não sei se vai ter alguma importância na, na própria história, no próprio enredo. E, e claro que a gente não sabe essas coisas até chegar no lançamento do game, né? A gente vai ter que esperar... E vamos ter que torcer até a chegada Até a chegada de mais informações, inclusive
3: Pô, em termos de gameplay Eu tô curioso pra ver as aulas, cara uhum. bem... Falaram bastante disso, né de Que vai ter defesa contra as trevas Vai ter poções, não sei o quê Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a dinâmica disso, né Ainda mais sendo single player, né é... Como se fosse multiplayer Dá pra você pensar em alguma coisa, tipo uns desafios, vai quem vai fazer mais ponta, algo coisa assim. Sim. É, tô bem curioso pra ver como que vai ser, porque é também uma parte é, fundamental, né? Tipo, porra, agora você é uma escola, então tem que ter aula. <risos> é. Então, tô bem curioso pra ver como Isso. que vai ser.
1: A gente sabe que vai ter, né? Porque ontem a gente viu ali a, a parte de poções, a gente viu ali a parte Sim. de duelos. Então... Tá meio que colocado ali Eu acho, eu acho, a impressão que dá É que vai ser tipo os jogos do Playstation 2 Que você fazia parte da, da história Saca? Tipo, ah, tô aqui na parte Tô no meio da história, só que ah, Aí no meio da história você tem que ir para aula de Defesa contra a Arte das Trevas Porque lá você vai conhecer o um personagem Que vai te direcionar para uma nova quest Tudo mais. Eu não sei se vai ser Tipo, missões secundárias Em que, ah, eu tô no meio da história Aí toca o seu celular, o seu celular mágico O seu magifone e fala assim, não se esqueça, você tem aula de poções às duas e meia da tarde. E aí você fala assim, oh my god, oh Harry, oh my gosh! Como o britânico fala, e vai atrás de suas aulas. É, o que eu acharia que seria bem legal, cara. Tipo, dar essa imersão de cara, você é um personagem que você tá numa, numa escola, você tá salvando o mundo, mas, irmão, você tem que tirar nota A. Você tem, eu esqueci o sistema de classificação lá do Harry Potter. Mas você tem que. Você tem que manjar das poções também pra continuar estudando, cara. Muito bom. Desculpa. Muito bom. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Alguma coisa que esqueceram de falar durante o episódio e lembraram? Talvez soltou uma magia aí no cérebro de vocês. Que vocês lembraram de comentar
2: sobre Harry... Sobre... Oh, eu ia falar sim. Harry Legacy. Logan <risos> oh, Sim, ó. Oh, algo que é bem interessante de citar que a gente viu por um breve momento ali no, no trailer é... o protagonista ali, a pessoa que você controla metendo um Avada Kedavra hum. no, no... ali no, no trailer, enfim. Isso indica, é, um, é só indica, isso aqui é uma mera suposição, que o seu bruxo poderá ser um bruxo das trevas também, por que não? Por, hum. é, existe lá no, na lore do Harry Potter, as três magias proibidas, né? O Avada Kedavra... A Maldição cruciatos, a Maldição Impérios. E só bruxos das trevas usam elas, né? O Harry Potter até chega a usar Império ali no último livro. Por... Até chega a, usar, chega a usar Império ali em uma parte do último livro. Mas... Oh, e esse
1: spoiler? Eu não li os livros ainda. É brincadeira, tô
2: <risos> Spoiler de 20
1: anos
0: aí não dá, né, meu querido? É.
2: <risos> mas enfim, é... Isso indica que você vai poder ser um bruxo das trevas também, o que também cai naquele, naquele conceito que a Warner e a Avalanche apresentaram, a sua própria história em Hogwarts, quer dizer, também é algo muito interessante a se citar, Legal. É, não sei se vai ser realmente desse jeito, Sim. mas por que não né? Será eu que...
0: tive uma interpreta... interpretação dessa parte aí. Hum, diga, qual Como, é? como é, é 1800, eu sei que Hogwarts foi fundado nos anos 900, mas desde quando essas magias são proibidas?
1: Hum, talvez a gente veja quando foi proibido. A gente proibido. sabe o
0: motivo agora, entendeu? Pode a gente ser. não sabe desde quando isso, isso tá proibido. A gente não sabe quem implementou essa, essa proibição. Acho que não conta nos livros, eu vou procurar saber depois. E eu não acho que leve o jogador para esse caminho de bruxo das trevas, porque já tem um bruxo das trevas no jogo, a gente vai ter que lutar contra ele. Eu acho meio difícil o personagem se aliar ao Victor Rookwood, que vai ser o, o antagonista aqui, junto com o Renrock, que é o Duende barra Goblin. No trailer fala Goblin, no PS Blog fala Duende, a criatura mágica que a gente vai lutar contra. Então, tá aberto, tá em aberto. Eu não, eu não acho que vai ter que ele vai poder trilhar o caminho do mal, não, que... Ah. Vamos vamo ver, vamos ver. Pô,
1: mas podia ter um sistema de carmazinho igual ao do Red Dead Redemption 2, em que, tipo, você pegava a sua varinha e ficava cutucando seu amiguinho, tá ligado? Aí não, mas pra ter um... sistema Eba. de carma, eu Deus. acho que você ia ter que meio
0: que contra Hogwarts. What? Eu acho que seria estranho. Você entregar um universo onde Hogwarts é a principal coisa a ser explorada ali, você querer ser expulso da escola, eu acho que não faz muito sentido. Que justo.
1: Bom, inter interpretação, inter interpretações interessantes e talvez seja mais, por ser um jogo single player focado na, na própria Hogwarts talvez essa parte do Coreia seja a mais provável mesmo, só que eu acharia interessante se, se tipo tivesse ali talvez um sistema de escolhas, quem sabe durante a narrativa em que você pode talvez ser uma pessoa mais agressiva e isso liberar talvez essas magias proibidas é, só que depende obviamente da construção e se eles vão fazer isso como a proposta é criar o seu próprio personagem, quem sabe eles também não coloquem esses, temas, esses elementos de RPG em que você define pra onde vai levar a história e pra onde o, o seu bruxo, Isso, qual pô. caminho o seu bruxo vai trilhar.
3: Bem lembrado, não sei se, se a gente já tá falando há muito tempo e tal mas é, mostrou uma paradinha como se fosse um RPGzinho né mostrou. de você ter os pontinhos e tal pra evoluir o personagem. sim é igual o é,
0: Horizon né? tem umas três árvores das seis 6 ou cinco, se eu não me engano.
3: Sim, mostrou mesmo, cara. Isso é um negócio também que, que me deixou curioso na hora que eu vi. É, pra entender como é que vai ser nessa progressão. Quais vão ser essas habilidades que vão ter ali e tal. É, é um negócio legal da gente ver também com o tempo.
0: E aqui, rapidinho, rapidinho, informação. A maldição da morte foi inventada durante o início da Idade Média por bruxos das trevas e foi classificada como imperdoável em 1717. Então o jogo passa em
3: 1800. Então já é proibido. É, então, eu acho que tem muita coisa que a gente, se a gente olhar direitinho, acho que pode até ser uma pauta depois com, com mais calma, é, eu acho que tem muita informação sobre esse universo nessa época, se a gente Sim. for olhar com calma. Por exemplo, se de quadribol aqui, Pô, quando que o quadribol foi inventado, sabe? Tipo, uns detalhezinhos assim. Legal. Porque às vezes o quadribol foi inventado em 1905, e aí não vai ter quadribol no jogo. Pelo hum, menos não deveria. Hum. Eu, então é... Caraca,
1: é o... agora as coisas fazem todo sentido, irmão A gente não vai jogar quadribol, a gente vai jogar só bol, porque o quadribol É, sim. vai A próxima
0: É, no livro quadribol Através dos séculos, falam que é no século XIX
2: ah, então, ó, eu tô, eu tô aqui no... Ah, eu fiquei curioso aqui. Ah, todo mundo Me... não agora, né? É, eu já, 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 já taquei aqui no... na wiki do Harry Potter. É. Tá dizendo que o quadribol, o jogo mais jogado entre os bruxos, surgiu no brejo de Quidditch no século XI. Então, é, 11. Pra, é pra ter. Tem a, Copa, teve uma, a primeira Copa Mundial de quadribol foi em 1473. Então, Ai. é pra ter. Tem que ter,
0: tem que ter. Tem que ter.
1: E oh, o tá... barro soltando fake news no meio do podcast, mano. Não, fui eu, fui eu, foi Thiago, foi não foi o Thiago, não. soltando fake news no podcast, mano. Fake news não, foi você
0: tá jogando coisa aleatória, é aleatória aqui, ó. <risos> Campara de safado.
1: Já faz a denúncia, aí. Pô, eu, eu acho que seria bem legal, inclusive, a gente fazer esse episódio depois de curiosidades. De. Curiosidades e crossovers de Hogwarts Legacy e Harry Potter. Porque isso abre, abre margem pra gente. Pensar e
3: talvez
1: especular o que pode ter no jogo e o que não pode ter no jogo também.
3: É, tem muita coisa que eu acho que a gente a gente pode ver, né? Tipo, Sim. tá falando do, do beco diagonal, as lojas famosas lá, pois desde quando elas, sabe? Tipo assim, é, tem muita coisa que dá pra gente pesquisar, olhar assim, talvez a gente ache algumas respostas, né? Da hora.
1: Pô, e yeah. é. E é tipo que nem Star Wars, tá ligado? A gente conhece, pelo por exemplo, pelos filmes, mas, pô, tem um universo... Tem centenas de anos pra trás e centenas de anos pra frente. E aí eles vão explorando essa... essas margens, essas brechas, porque tem muita coisa pra explorar.
3: Sim.
1: Perfeito, então. Quer adicionar mais alguma coisa, ô... TB? Você que não falou nada até agora.
3: Porra! <risos> não, cara, eu tô... Tô de boa, acho que é, a gente falou até demais por um, um trailer de 15 minutos.
1: Pô, a gente falou uma hora de um trailer de 15 minutos, irmão. Você
0: tá doido. É... A gente extraiu tudo de Harry Potter, era pena.
3: <risos> Eu acho que assim, esse, esse jogo vai trazer isso da gente, sabe? A cada novidade. Eu acho que uma expectativa como essa, agora, sendo assim, momento que a gente tá vivendo, talvez só pro GTA VI. É um negócio que a gente vai viver, que vai ser... Vai ser bem diferente e eu tô animado, cara. Vamos ver o que, que os próximos meses trazem aí.
1: Então é isso, senhoras e senhores. Eu acho que falamos bastante mesmo, como o TB falou, de Hogwarts Legacy. Esse jogo que promete ser incrivelmente divertido, imersivo e cheio de magiazinhas em que você poderá pegar na sua varinha.
3: E... Opa! Que...
1: <risos> eu adoro fazer essas piadinhas. A, de a varinha na
0: Sonserina, filho. É. A pena.
2: É, como, como, que, como que aquele funk do Harry Potter é... <risos> Porra, ah, nós. <não>. É... <risos> aí,
1: aí, não dá, tio. Carvalho <risos> Ai, meu mano. Deus aí do um, céu. O um episódio vai cair, mano. Aí não faz negócio desse comigo, não. Ai, muito bom, senhoras e senhores, senhores. Querem... É, é, faço suas despedidas. Não quer adicionar mais nada, não. Chega de falar. faço suas despedidas aí, TB, Coreia e Vini.
3: É isso, galera. Valeu. Sempre um prazer. É... A Rafa voltou de férias, agora tá <risos> trabalhando. Dio. E Vamos pros próximos episódios aí. Muita novidade esse ano. E agora, pô, a gente tava na expectativa do Hogwarts Legacy, né? Já teve os detalhes aí. Beleza? Falta a data e tudo. É... Vamos de God of War agora, né? Por favor.
1: Alô, oh. Sony. God of War. Ragnarok. <risos>
3: Esperando.
0: É isso. A gente já sabe como é que vai ser o Hogwarts Legacy. Tá faltando a data, como o TB disse. Quero mais detalhes do gameplay, porque parece que tem muita coisa pra mostrar. Não é só aquilo ali, a gente quer saber quais é isso. Total. E, e entender por que, que esse garoto foi parar lá só no quinto ano. E que ele entrou depois. Tanto que pra entender por que disso, por que Hogwarts permitiu. E é isso. Bom, uh,
2: já aproveitando aí o gancho da despedida. É, obrigado aí pra todo, pra todo mundo que que nos ouviu falar bobinho até agora <risos> Cara, <risos> o, o, é, 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 é muito é muito é muito Potterhead junto falando de um trailer de 15 minutos por muito tempo e é, foi um prazer estar aqui com vocês é, e tem muito, como o TB falou, tem muito jogo bom até o fim do ano, então conteúdo é o que não vai faltar aqui no The Cast of Us. Forte abraço e até a próxima!
1: Muito bom, senhoras e senhores, muito obrigado novamente pela sua audiência. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, não esqueça de deixar seus comentários sugerindo pautas. Esse episódio está subindo, creio eu, que nesta sexta-feira, dia 18 de março. E a gente já tem o próximo pauta, que a gente vai comentar se Elden Ring é mesmo nota 97 ou se é superestimado, se ele é idolatrado excessivamente. Eu sou suspeito pra falar isso, mas eu vou estar aqui com meus amigos que vão com certeza discordar de mim. Um grande abraço pra todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.